0: Muy bien, muy bien. Gracias Natalia por estos uh, anuncios. ¿Cómo estáis? Iglesia, ¿bien? ¿Contento de estar aquí? Muy muy callada veo a la iglesia, muy callada veo a la iglesia. ¿Cómo estáis? ¡Sí! Bien. Ahora sí, ahora os siento un poquito más ahí, más vivos. Muy bien, eh, continuamos con el programa um, de hoy y ahora es el tiempo del mensaje, seguramente tú ya lo sabes. Eh, y, y quiero confesar algo antes de empezar. Um, no, no, a algunos se ha puesto así tenso ¿Alguna vez has tenido alguno de esos ¿Cómo lo llamamos? Olvidos Olvidos imperdonables o, No, no, imperdonables No, pero Olvidos garrafales ¿Has tenido alguna vez un olvido garrafal? Un olvido Un olvido gordo De eso, de que dices tú ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí? ¿Te ha pasado alguna vez? A nadie le ha pasado Sí, a dos o tres le ha pasado A cuatro le ha pasado <risa> A lo mejor se ha olvidado Yo qué sé eh, el, Se te ha olvidado A el día de tu boda por ejemplo, eh. <risa> ese fue un olvido de los gordos, ¿verdad? De los gordos, eh, no podré, este, bueno, nunca podré, ¿verdad? <risa> ok, entonces yo sé que ha habido mucho, probablemente hayas podido tener un olvido en algún momento de, de tu vida, pero el, el domingo pasado yo tuve un olvido y, y bueno, no pasa nada porque se compensa, no, 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 hay, no hay problema, no es mayor eh, asunto. Pero el domingo pasado era pentecostés. O se celebraba Pentecostés y lo teníamos en el calendario y todo Pero de alguna manera se me pasó a hablar de eso Y seguimos con nuestro programa de las cartas de Pablo y todo Y yo no quería dejar pasar esta ocasión sin, sin hablar de esto Aunque haya pasado una semana eh, Porque es algo que como iglesia queremos tener muy presente ¿verdad? Queremos no, no olvidar, sabemos que es, es un valor Lo tenemos escrito en nuestras misiones, en nuestros valores fundamentales Lo que es la dependencia del Espíritu Santo Y le damos un papel relevante e importante al Espíritu Santo en esta iglesia así que, como que el día de Pentecostés es como el día especial donde, como iglesia, recordamos eso. Entonces, bueno, pues a solamente aclarar eso: que eh, sabemos que, el, que hoy no es el día de Pentecostés. pues si alguno dice, ¿y ¿por qué hablan de esto hoy? Si sí era la semana pasada. Bueno, fallo mío, en tono mea culpa <risa> y nada más. Solamente hoy quiero hablar eso: quiero hablar de Pentecostés, eh, de esta, pues digamos, de las fiestas más importantes, quizás después de Navidad y Semana Santa, como iglesia, que deberíamos, que deberíamos recordar. ¿De acuerdo? Navidad es el nacimiento de Jesús, Semana Santa es la pasión y la muerte. Y Pentecostés es como el, la continuación de esas dos cosas, es el, el relevo, uno de los hitos importantes en la palabra de Dios para dar seguimiento al plan de Dios en la historia y en, y en, lo, que quiere, uh, en lo que Él quiere hacer. Entonces, eh, el relato de lo que es Pentecostés, por si tú estás aquí por primera vez o por, por segunda y no sabes de qué estamos hablando o qué nos estamos refiriendo con, con ese nombre tan raro, Pentecostés, pues lo tenemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y de ahí quiero leer estos primeros versículos donde se nos introduce a esta, o se nos presenta esta fiesta de Pentecostés. Dice así, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad». Bueno, y sigue contando el relato, si luego tú quieres leer más a fondo o más extensamente lo que ocurre, pues puedes seguir, continuar con esta con esta historia en el capítulo 2 de Hechos pero pues básicamente la gente al ver aquello se empiezan a acercar y, y Pedro tiene que salir ahí, ponerse delante de la multitud y explicar que es ese evento extraordinario y milagroso que, acaban de, que acaba de suceder y que todo el mundo acaba de presenciar y bueno pues ahí te, te, te cuenta con más detalle, pues yo no quiero ahondar en todo eso porque no por cuestión del, del tiempo, pero quiero quedarme con estos versículos porque esta es la, la, la base, ¿verdad? El, el, el núcleo de lo que es la, la fiesta de Pentecostés Realmente no, no empieza aquí Pentecostés, algunos creen que cuando empiezan Pentecostés creen como si este fuera el, el inicio de, de Pentecostés y realmente esto no es el inicio, lo que está pasando aquí es solamente una, Jesús está haciendo una actualización de una fiesta que ya estaba en existencia y ya estaba funcionando desde mucho más atrás, desde el Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, eh, esta fiesta ya la estaban guardando. Antiguamente en los, los israelitas en, desde el Antiguo Testamento ya la vivían, eh, como una fiesta con, con orientación o con, con carácter agrícola. Tenía que ver con la celebración de la cosecha de la cebada y antes de la del trigo. Eh, ellos celebraban que Dios les había dado estas cosechas y básicamente era eso, una fiesta eh, orientada a eso. Eh, se llama Pentecostés, Pente, ¿os suena Pente de algo? Pentágono, ¿qué es? Una figura de de cinco, ¿no? Pentecostés son cinco. Eh, Pentateuco, cuando hablamos del Pentateuco estamos hablando de los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Sexo, Levítico, Número y Deuteronomio. Penta tiene que ver con el número cinco y entonces Pentecostés también tiene que ver con el cinco, no con el cinco, pero con el cincuenta. Esta fiesta se llamaba Shavuot para los israelitas o fiesta de las semanas también y básicamente era una fiesta que se conmemoraba a los cincuenta días. ¿De acuerdo? Eran siete semanas, 7 o 7, 49. Al siguiente día, después de siete semanas, entonces se hacía eh, la fiesta de Pentecostés. Eh, descubrieron que esta fiesta que ellos celebraban como, eh, inicialmente con un carácter agrícola, descubrieron que coincidía, eh, curiosamente, con la entrega que Dios le hizo al pueblo de Israel de la ley. En el, en el monte Sinaí, ¿recordáis cuando Moisés sube a, al monte Sinaí y Dios le entrega las tablas de la ley? Las quitas en piedra y entonces a Moisés pues le da las, las tablas al... Bueno, las, las originales las rompen, ¿no? Es como hacen hoy, el, hoy día los tenistas cuando se enfadan y rompen una raqueta contra el suelo porque se han enfadado, ¿no? O cosas así. Moisés de alguna manera se enfadó por ver al pueblo que había metido la pata y ahí las, las piedras se rompieron, pero Dios la restauró y le volvió a dar otro, otro juego. Y al final, bueno, eh, eh, 50 días de, de, desde que habían salido de Egipto hasta que Moisés le dio esas tablas, habían pasado 50 días, entonces hicieron esa conexión y dijeron, Oye, pues entonces además de un carácter agrícola le vamos a dar ese, ese carácter, de el, el regalo que Dios nos hace, el, el pacto que Dios hizo con nosotros al darnos la, las tablas de la ley. Entonces a partir de ese momento empezaron también los judíos a, a darle ese doble carácter, esa connotación, y era una, una fiesta muy importante anual, se hacía todos los, a todos los años, cuando pues 50 días después de la fiesta de la Pascua, Sabéis que los israelitas cuando salen de Egipto, salen y, en, y conmemoran esa salida, es, es la Pascua, cuando matan al cordero y ponen la sangre en los dinteles de las puertas, entonces están celebrando la Pascua, cenan esa noche y corriendo por la noche salen, entonces esa cena, como la cena que hemos hecho ahora, es, es la Pascua que celebraban, así que a los 50 días... Conectaron Pascua y 50 días, entonces, Pentecostés, en la entrega de la ley y, y la alegría por la cosecha. Y así lo celebraban año tras año. Y llegamos a este, bueno, viene Jesús, Jesús muere. Curiosamente, ¿sabéis el día exacto en que muere Jesús? ¿Cuándo, cuándo sabe, ¿Quién sabe el día exacto en el que muere Jesús? No digo si martes o, o, 20, o día, pero ¿en qué, qué estaban celebrando ese mismo día cuando Jesús muere en la cruz? ¿Qué estaban, iban a celebrar a todos los israelitas? ¿Alguien lo sabe? La Pascua. Era la noche de la Pascua, era cuando iban a hacer esa, esa fiesta donde conmemoraban la matanza del cordero y la sangre sobre los dinteles de las puertas y, y, y Jesús había sido presentado como el Cordero de Dios. ¿Recuerdas que quita el pecado del mundo? Entonces Jesús muere en ese día y le da una nuevo, un nuevo sentido a la fiesta de la Pascua. Ahora es una Pascua con mucho más punch, digamos, por así decirlo. ¿no? Y lo mismo va a ocurrir ahora en Pentecostés. Cuando estamos leyendo este relato, eh, estamos aquí a los 50 días de que Jesús ha muerto y están... ...se reunían, venían judíos de todas las partes de, de Israel... ...acudían a este lugar para celebrar la entrega de la ley... ...que hemos dicho, y las la cosechas que habían tenido ese año y todo... ...cuando de repente están ahí, la ciudad estaba alborotada... ...la ciudad estaba, pues como cuando yo que sé, aquí en carnavales... ...que está todo lleno de gente y que es una fiesta grande... ...pues ahí era una fiesta grande, estaba llena de personas... ...de todos los sitios y de repente por ahí un grupito de gente... ...que no participaba de esa fiesta general en la que todo el mundo estaba... ...de repente hay un grupito de creyentes que están esperando algo más en esa fiesta, porque así se les había dicho, y están en un aposento alto metidos, están orando, y de repente el día de Pentecostés, a los 50 días exactamente de la muerte de Jesús, sucede algo, tienen una confirmación, tienen de nuevo una entrega de parte de Dios, ahora no son tablas de piedra, ahora no son mandamientos estrictos que hay que cumplir para poder estar bien delante de Dios... Ahora es un, un nuevo regalo, por así decirlo, que Dios les va a dar. Y se lo da de esta manera. Estaban ahí reunidos y dice que de repente el viento y el ruido entran en la casa y ahí, bum se reparten, empiezan a aparecer esas, pues como lenguas de fuego, dicen en otra versión, que, que se, como que reposan sobre la cabeza de cada uno de los que, de todos los que están ahí. No solamente de, de uno, de dos. Había 120 en el aposento alto y todos ellos recibieron esa señal, por así decirlo. Y, y, y empiezan a hablar en otros idiomas imagínate es, es, es un milagro Esto es, eh, tienes que ver Pentecostés como como ver Navidad cómo es eso de que la Virgen concibe y da luz a un niño eso, eso es un milagro eso no es eso no puede pasar naturalmente eso no son ¿verdad? Entonces, aquí está, está Dios poniendo su sello milagroso, su sello de autenticidad, haciendo un, un verdadero milagro. Empiezan a hablar y dice que todos los que estaban ahí por alrededor de ese lugar, al, al escuchar el, el estruendo y el viento que soplaba y de repente ven a 120 personas que empiezan a hablar todos a la vez… Y todos los que estaban ahí entre la multitud, que había de diferentes idiomas, todos ellos empiezan a escuchar lo que estos están diciendo, cada uno en su propio idioma. La gente está como confundida, no saben qué está pasando en ese lugar, algunos los tachan de borrachos y qué están haciendo, qué están hablando, eso? será que están ya hartos de vino ¿no? a estas horas de la mañana. Y, eh, bueno, toda esta confusión que se crea, que si tú lees más adelante lo vas a entender. Y bueno, resulta que lo que está pasando es que Dios no está dando tablas de la ley, Dios está dando ahora, uh, renovando esta fiesta para que a partir de ahora no se celebre Pentecostés como una fiesta agrícola y la entrega de la ley, sino se celebre Pentecostés como la venida del Espíritu Santo sobre un, una entidad que se, empieza, se va a empezar a conocer como la Iglesia. Pentecostés es el pistoletazo de salida para la era de la Iglesia. Hasta entonces no había habido iglesia, es en este momento en Pentecostés cuando Jesús que había prometido sobre estas piedras eh, edificaré mi iglesia, sobre esa confesión que Pedro hizo, dijo sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia. Jesús estaba hablando en futuro, este es el momento en el que Jesús está empezando a lanzar al mundo la iglesia y gloria a Dios por ello y gracias por esa idea porque la, la iglesia es el agente, eh, es como el arca de salvación para el mundo. Sí, hay una iglesia universal que solamente Dios conoce y esa iglesia es la esperanza del mundo, esa iglesia es, es el agente encargado de, hasta que Jesús vuelva de nuevo, ocuparse de unos asuntos que nadie más en el mundo se puede uh, ocupar. La política no va, se va a ocupar de esto, de lo que se ocupa la iglesia. Ninguna otra organización se puede ocupar de lo que la iglesia se ocupa. Pero aquí está naciendo la iglesia. Hay una canción por ahí que tenemos, ¿no, Sergio? Y la iglesia comenzó. que dice? Con su espíritu. Con su espíritu nació. ¿Eh? ...y la iglesia comenzó con su espíritu nació ...este es el momento... ...así que a partir de este día... Eh, ...Pentecostés se celebra... Eh, ...como iglesia lo celebramos de esa manera... ...con ese carácter de... ...se nos ha entregado una nueva ley... ...en otro lugar Pablo habla de esta ley... ...que ya no es una ley escrita en tablas... ...sino escrita en nuestros corazones... ...porque el Espíritu Santo ahora ha venido a morar en nosotros... ...y Él es el que nos recuerda la ley... ...Él es el que nos habla... ...Él es el que mora en nosotros... ¿Sí? ...es tremendo que el día que, que Dios entregó las tablas de la ley por este desastre que hubo con el becerro de, que se hicieron de oro y lo adoraron y todo, provocó el juicio de Dios o la ira de Dios y hubo tres muertes ese día. Si tú sigues leyendo este capítulo que hemos leído, ¿sabes lo que dice? Que cuando Pedro se pone a aclararle a todos los que se han venido a, han venido a acercar y a preguntar qué ha pasado, Pedro les predica, les da la, el mensaje de salvación en Jesucristo, les habla de que ya no hay una ley en tablas, les habla de que ahora les, por el Espíritu de Dios ha empezado una nueva era y dice que se convierten... Y reciben vida eterna, ¿sabes cuántas personas? 3.000. 3.000 murieron con la ley. 3.000 recibieron vida en Pentecostés. Los tiempos estaban cambiando. Jesús estaba renovando, actualizando 2.0. Pentecostés 2.0. ¿verdad? de esta fiesta, que hasta el día de hoy como iglesia, pues a mí se me hace bonito que podamos seguir recordando para que esto no pase, para que esto no se olvide, para que tengamos presente algunos detalles de esta fiesta. Y es de lo que quiero hablar en este mensaje, esto era solo la introducción, pero espero no alargarme mucho. Quiero daros, ya que es pentecostés, quiero daros cinco pautas, pentecostés, cinco pautas, que yo he traído no, no, no es un número exhaustivo, puedes, quizá tú puedes encontrar diez, o podrías encontrar menos, pero quiero dar cinco para hacer un poco más simbólico esto de Pentecostés. Cinco pautas para la iglesia, para la iglesia, um, para funcionar bien eh, como iglesia y fíjate que cuando vemos esto de, de los lenguajes y de las lenguas, eh, que cada uno empieza a hablar eh, y, y la gente los entiende eh, cada uno en su propio idioma, estos no sabían idiomas, esto no eran los apóstoles no eran personas que, ah, es que ellos conocían los idiomas y cada uno se puso de acuerdo en hablar un idioma. No, no, no tenía, esto es un milagro de Dios, esto es algo que Dios está haciendo. Y, y cuando yo pensaba en esto se me venía a la mente, eh, este episodio que ocurrió también con las lenguas mucho, 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 mucho tiempo atrás, ¿recuerdas cuándo? Hubo un episodio que tuvo que ver, una historia que tuvo que ver con las lenguas o los lenguajes. ¿Quién por ahí ha oído? La torre de Babel. Torre de Babel. ¿Recuerdas por allá en Génesis? Sí, por el capítulo 11 creo que está, cuando eh, ocurre lo de la torre de Babel. Dice que había, un, estaba ahí la, el, el, pues el pueblo, ¿no? La, lo, el pueblo de Dios, vamos a decirlo. Estaban reunidos y, y llegaron a este lugar y dijeron, hey, el, el mensaje de Dios había sido, multiplíquense, dispersense, extiéndanse sobre la tierra, pues porque el mensaje que yo un día voy a dar quiero que sea conocido por toda la tierra, así que no se ubiquen en un lugar concreto. Bueno, basta que te digan, no comas chocolate, para que lo único que se te antoje es qué? Es chocolate. Así que no, no se dispersen y qué es lo que hace el pueblo cuando llega a Babel. Dice, oye, mira, aquí se trabaja muy bien con el ladrillo, vamos a construir con este ladrillo que hacen aquí, que es una buena herramienta, ¿por qué no hacemos una torre que llegue al cielo? Una torre que nos dé nombre a nosotros mismos y una torre donde aquí formemos una ciudad y aquí nos quedemos a gusto y aquí ya dejemos de andar para allá y para acá y extendiendo y olvídate de ese rollo, ¿verdad? Vamos a, vamos a cambiar los planes. Y empiezan a construir y todo sí, sí, amen, vamos a hacer eso, venga, me parece una buena idea. Y todos colaboran y empiezan a montar la torre de Babel y Dios desde el cielo viéndolo diciendo, M -m -m, esto no me gusta, esto no es lo que yo dije, este no es mi plan, esto va a truncar el plan que yo tengo de dar un día de salvación a todas las naciones y a todos los pueblos de la tierra. Si hacen esto va a ser perjudicial, tengo que intervenir. Y el texto literalmente, si luego lo, lo buscas por ahí, dice que vio que estaba el pueblo, estaba unido y que hablaba un solo lenguaje y que cualquier cosa que se propusieran lo iban a lograr. Por lo tanto, Dios tiene que intervenir. ¿Y cómo interviene Dios para cesar esa obra? ¿Recuerdas? Confunde los lenguajes. De repente cada uno, pues ahora habla un, un lenguaje distinto. Y se pone a hablar un otro y dice, oye, dame el ladrillo. Y de repente el otro le suena a chino lo que le ha dicho, o a japonés o a, o a español. Y, y dice, what? Y le dice, que me des un ladrillo. Excuse me? Y de repente le llama a otro, come here, y el otro dice, ¿para qué le llamas? Y este dice, what? Y y hay un y el, el otro que viene y dice, parlez-vous y empieza ahí, ¿eh? ¿qué? ¿what? Y están ahí, hechos un lío, que no saben por dónde, cómo seguir a labor, y dicen, mira, olvídalo, esto no todavía no estaba barrona por aquí con su empresa para ayudarles a hablar inglés, a todos, alguna cosa así, y, y lo que deciden es, no, así si no se puede trabajar aquí. Así mejor que cada uno se empiezan a juntar... ¿What? ¿Y, yo? ¿Y tu español? Sí, ¿O yo también, ven conmigo. Y, y se empiezan a agrupar ahí por lenguajes. Aquí los de un lado, aquí los de otra lengua. Bueno, pues de esa manera tienen que olvidarse del proyecto que estaban haciendo. Cada uno se busca pues una otra tarea distinta y así cada uno se empieza a relacionar con el que sabe hablar y se buscan un territorio y así otra vez empiezan de alguna manera a esparcirse. Para mí Pentecostés es como Dios revirtiendo esa situación... Y creo que eh, una, pausa, una pauta perdón, a, para la iglesia es que necesitamos unidad. Dice que, eh, lo que hemos, el texto que hemos leído, eh, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Eh, la reina Valera creo que dice juntos y unánimes. Y, y qué importante es no solamente estar reunidos y juntos en un lugar, sino tener unanimidad de pensamiento y tener una misma línea y una misma dirección pero ojo, asegurarnos de que esa línea, ese pensamiento, esa unanimidad esté alineada con lo que Dios quiere, con lo que Dios dice. Y no con una, un proyecto humano, por así decirlo, que la iglesia haya podido idear o inventar. A veces como iglesia podemos caer en esa trampa de buscar unidad en un proyecto que no tiene que ver con lo que realmente Dios ha dejado especificado en su palabra para la iglesia. Por lo tanto, creo, una, creo que la primera pauta para nosotros como iglesia en Pentecostés es eh, qué bueno que podamos tener unidad y unanimidad en lo que hacemos, siempre buscando en eso eh, fundamentarlo en la palabra de Dios. Entonces, la iglesia nace, la iglesia está unida, la iglesia está junto, junta, pero ¿en qué vamos a trabajar? ¿Cuál es el propósito unánime que Dios quiere, en el que nos esforcemos todos juntos y, y podamos tener un proyecto común que agrade a Dios y no que desagrade a Dios. Y, y bueno, pues yo creo que el mandato ya estaba dicho, un poquito antes de que Jesús se fuera. Él habló en Mateo, al final de Mateo, capítulo 28, sobre la gran comisión, la gran tarea. Y esta es la segunda pauta que yo quería dar en Pentecostés para la Iglesia. Es que la Iglesia tiene un propósito y tiene que ver con mirar más allá de nosotros mismos. Tiene que, ver con, tiene que ver con el mensaje, llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos de la tierra y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Entonces la iglesia como iglesia, si queremos un proyecto en el que podamos unirnos y que Dios vaya a bendecir, Haríamos muy bien en alinear el propósito de la iglesia con la gran comisión, con la tarea que Jesús nos encomendó. De no centrarnos solamente en, en, en estar aquí nosotros bien y, y estar juntos y unánimes, pero en un proyecto que no tenga que ver con lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Entonces qué importante es que no perdamos de vista que como iglesia estamos aquí muy bien cuando nos reunimos y demás, pero siempre tenemos que estar mirando hacia afuera. Eh, quiero leerte estos versículos retrocediendo un capítulo capítulo 1 del libro de los hechos hemos leído el capítulo 2 los primeros versículos ahora vamos al capítulo 1 del libro de los hechos versículo 3 porque tenemos como el, el antes de, de Pentecostés aquí Jesús hablando dice durante los 40 días después de que sufrió y murió Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ojo que no les dijo el tiempo. Le dijo en unos cuantos días. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo con ellos después de, de morir y antes de ir al cielo? ¿Recuerdas? ¿En lugar de, ¿Cuántos días estuvo con sus discípulos? 40 días. 40 días. Por lo tanto, cuando dice aquí en unos días, ustedes les está hablando de un plazo de, de 10 días. De 10 días. Justo cuando iba a coincidir con la fiesta, fiesta de Pentecostés. Pero eso Jesús no se lo dice. Simplemente le dice: esperen hasta que reciban, el este, sean bautizados con el Espíritu Santo. Esperen, eso es importante, lo vamos a ver después. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero, es como decir, Jesús diciendo, ok chicos, sé que tienen preguntas de otra índole, pero estoy hablando de otra cosa. Volvamos a lo que estábamos hablando les estoy hablando de que en unos días va a pasar algo y quiero que estén muy atentos y no se despisten ahora con si el rey, voy a restaurar aquello o lo otro o, eh, todavía los discípulos estaban así con un tanto despistados o atolondrados de, de todos los acontecimientos de los últimos días le dice así que no piensen en eso pero hay una cosa en la que tienen que pensar pero dice recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes antes les había dicho que iba a venir el Espíritu Santo y ahora les dice que cuando él descienda les va a dar poder y entonces ¿qué va a pasar? Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más cerca, lejanos de la tierra. ¿Verdad? Jesús les está recordando aquí la tarea, el propósito de Pentecostés. Les está advirtiendo, chicos, van a vivir un evento increíble, pero no se vayan a hacer como una torre de Babel en ese evento. Porque ese evento tiene un propósito para la iglesia. Y el propósito es que el Espíritu Santo les dé poder para que salgan, para que vayan hacia todos los lugares, hasta Samaria. Recordéis que en esos tiempos judíos y samaritanos no se llevaban bien? Que Jesús cuando paró en el pozo con la samaritana era como que Jesús, ¿qué estás haciendo? Que es una mujer y encima samaritana, que están metiendo la pata, ¿verdad? Jesús dice, no, no, estáis equivocados. El mensaje que yo vengo a renovar, que dar a, a, a ustedes, a la iglesia trasciende fronteras, etnias, razas es para todo el mundo ya no es solo para los judíos es para todo el mundo y quiero que vayan a todos los lugares hasta sus enemigos no repitan el fallo del profeta Jonás que cuando le mandó Dios a, a Nínive se fue en dirección contraria no, yo ahí no, porque Nínive son mis enemigos ¿cómo voy a darles un mensaje de esperanza a mis enemigos? al enemigo ni agua <ríe> decimos a veces, ¿no? Jesús está diciendo, el agua también a tus enemigos el agua que yo les voy a dar, el mensaje que yo les voy a dar, tienen que dárselo amigos, enemigos, los que están aquí, los que están más lejos y hasta cualquier lugar de la tierra. Ese es el propósito de la iglesia. Y si pensamos en esos términos y nos alineamos en esos términos, yo creo que eh, estaremos agradando a Dios y no habrá necesidad de que Dios intervenga y nos redirija. Es un propósito claro para nosotros como iglesia y no solamente como iglesia, como conjunto, sino para cada uno de nosotros individualmente. Somos iglesia cada uno de nosotros no solo aquí sino cuando vamos fuera lunes martes miércoles jueves viernes cada día donde tú estás donde tú vayas eres uh, iglesia uh, siguiendo con lo que estaba leyendo el versículo 9 después de decir esto jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo así como cuando soltas un globo te ha pasado y te quedas mirando al globo hasta que ya ya no le veo dice mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos hombres de Galilea, les dijeron imagínate el susto ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en la que le vieron irse y cada día estamos más cerca de que esto suceda ¿sí? amén te estás perdiendo muchas ocasiones de decir amén porque yo estoy deseando de que ese día llegue, sinceramente yo quiero que Él venga, yo quiero que Él vuelva yo anhelo que Él regrese y es mi esperanza cada día Um, y el, el varón este se lo dijo, ¿eh? ¿Qué, hace, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Y creo que este es un peligro que como iglesia podemos correr. El buscar, que, tener un pentecostés aquí bonito, donde viene algo que nos, nos sacude, donde hay un viento, donde hay sensaciones, donde hay emociones, donde aquí estamos bien y donde nos quedamos parados contemplando lo que Jesús hace desde el cielo. Pero aquí el ángel le hey, dice, chicos, está bien, ya Jesús, ya pasó! Ahora vayan a la tarea. No se me queden parados. No se me queden ahí parados mirando al cielo. Y esta es, como, como decía, ¿no? esta pauta de la iglesia, centrarnos en la misión de Dios de salir centrarnos en el propósito de Dios para nosotros, de no quedarnos, Qué bueno cuando a ver, no me malentiendan qué bueno cuando celebramos días como hoy donde yo no sé tú, pero el tiempo de alabanza para mí ha sido algo como ese viento fuerte que soplaba y que te conmueve por dentro y que sientes algo tan bonito aquí en el interior y la presencia de Dios y estar aquí es, es algo maravilloso formar parte de esta iglesia y, y vivir y experimentar lo que experimentamos cada domingo yo no me pierdo un domingo a no ser que tenga una ciática que no me deje levantarme de la cama o sea, si no vengo aquí como sea no porque sea el pastor, es porque yo no concibo mi vida sin, sin poder participar de estos eventos donde nos unimos y juntamos como iglesia, porque sé que va a pasar algo, porque sé que Dios va a intervenir en ese lugar y yo no me lo quiero perder. ¿Sí? Pero podemos, Entonces, esto está muy bien, pero podemos correr el riesgo de pensar, jo, pues qué bien está aquí! Como cuando Pedro ve que Jesús es transformado y está hablando con Elías en el monte de la transfiguración y le ve hablando con, el, con Elías y con Moisés y le dice, hagamos unas cabañitas y quedémonos aquí, ¿no? Y Jesús, no, no, no. <risa> tendemos a eso, a buscar el lugar de confort, el, el sentir el, uy, qué bien me ha, me ha venido esto y ya está. Pero si hacemos eso estaríamos reproduciendo Babel y en algún momento Dios vendría a decir, hey chicos, no, no, acuérdense cuál es el plan original. Hay una tarea como iglesia que no podemos negar, que no podemos obviar y que el mundo depende de nosotros o de ella. Salgan, disfruten esto el domingo y luego lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado ahí fuera a... Compartir con otros el mensaje de salvación, las buenas nuevas, hay perdón de pecados, hay salvación en Jesucristo solamente por la fe. Y esa es la tarea de la iglesia. Así que cuando hacemos otro tipo de cosas y olvidamos esto, estamos desviándonos del propósito que Dios nos ha dado. ¿Estás de acuerdo con esto? Todo lo que hagamos deberemos hacerlo siempre con la intención de ir más allá de nosotros mismos. Sí, más allá, por eso los domingos igual siempre estamos muy atentos de personas que nos puedan visitar por primera vez y queremos que lo que hagamos aquí sea relevante para ellos no pensar solamente en los que ya somos de casa y, y, y intentamos ajustar toda nuestra uh, cultura de iglesia pensando en las personas que incluso un día como hoy puedan venir aquí por primera vez y, y, y se lleven algo de valor, se lleven algo uh, quiero decir, ellos son nuestro enfoque principal cada domingo también y de lunes a, domi a sábado igualmente um, Así que Jesús les ha prometido esto, les ha prometido el Espíritu Santo y les ha prometido eh, poder y les ha dicho, dado una tarea para salir. Pero también les ha dicho algo más. Y esta es la tercera pauta que quiero dar. No te pares, pero espera al paracletos. Suena como trabalenguas. No te pares, pero espera al paracletos. ¿eh? <risa> como iglesia no debemos quedarnos aquí parados pero tampoco queremos debemos caer en el error de entrar en ese activismo eh, de salir como sea a cualquier lugar y porque esto es lo que Dios nos ha dicho que hagamos como iglesia porque esa tarea no es una tarea que podamos hacer humanamente en nuestras propias fuerzas por eso Dios le dijo no empiecen no se vayan, no empiecen, no empiecen con el ministerio no empiecen, hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo esperen en Jerusalén y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces me serán testigos. Pero recibiréis poder, ¿verdad? Y entonces me serán testigos. Por lo tanto, es muy importante esperar y asegurarnos de, de, de ese poder, de que el Espíritu Santo venga con nosotros. Si no, podemos caer en un activismo humano que dé muy poco fruto. Necesitamos que Él venga con nosotros. Cuando salimos a compartir, cuando vamos a hablar a otras personas las buenas nuevas de Jesús, eh, asegúrate que el Espíritu esté contigo, si quieres que lo que haces sea eficaz. La tarea que vamos a hacer para Él no la podemos hacer sin el Espíritu Santo. Necesitamos, um, necesitamos que Él esté con nosotros. Jesús no comenzó su ministerio público hasta que no fue bautizado en el, en el río Jordán. ¿Y qué ocurrió ahí? La voz del Padre dijo «Este es mi hijo amado». En él tengo complacencia. ¿Y qué más ocurrió? Que descendió sobre él? En forma como de paloma, dice que el Espíritu Santo reposó sobre él. Y solo entonces Jesús, el Hijo de Dios, se puso manos a la obra a empezar su ministerio público. Ahí dice que el Espíritu Santo le guió al desierto a ser tentado. Dice que salió del poder, del, del desierto con poder del Espíritu Santo y entonces empezó a ministrar. Los 120 del aposento, igual Jesús le dijo, no se les ocurra empezar la tarea sin haber recibido este poder. Aseguren. y entonces cuando lo reciben es que salieron. Pablo, Pablo estuvo un tiempo ya hasta que no fue bautizado también con el Espíritu Santo y recibió el, el, el poder del Espíritu Santo, no empezó su viaje misionero. Así que ese es el patrón que vemos a lo largo de la Biblia. Y nosotros si queremos ser una iglesia eficaz necesitamos entender esto. La iglesia tenemos un papel que hacer, un propósito que cumplir, que no es humano para el cual necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, esperemos esa ayuda, no nos adelantemos, no, no corramos más que Dios, ¿verdad? Esperemos, sigamos el orden que Dios nos está a, trazando a, ahí. Cuarta, cuarta pauta que os quiero dar, no hay poder sin obediencia, no hay poder sin obediencia. El Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto, ¿sabes ¿Por qué? Porque estaban ahí. Si no hubieran estado ahí, no hubieran descendido sobre ellos. Ahora, ¿por qué estaban ahí? Porque, por obedientes, porque Jesús se lo dijo. Jesús les dijo, no se vayan, no empiezan, vayan a Jerusalén y esperen, no salgan, esperen, hasta que no le dijo un tiempo, le dijo esperen hasta recibir el poder y yo he dicho que fueron 10 días ahora imagínate que el primer día y los imagino a ellos diciendo vale Jesús, se, geruro, nos vamos y se fueron corriendo al aposento y el primer día estaban ahí vendrá, será hoy, será esta tarde, será esta noche y llegó el segundo día porque el primero no había pasado nada y será hoy, será hoy y, no, 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 no. y pasó el segundo día y no pasó nada no recibían un poder, ni espíritu, ni nada. Había 120 metidos en un, en un ESA, al principio todos muy amables, se habían llevado de comer lo que tú quieras, ¿no? Como son las convivencias los primeros días. Pero y llega el tercero, y llega el cuarto, y llega el quinto día, y llega el sexto día, y llega el séptimo día, y ahí tienes a los 120 metidos y ya me imagina imagino diciendo tú, quita, oye, no te has lavado hoy, tú vete para allá que hueles un poco mal, ¿verdad? Oye, tú, no me, ya me cansa tú con los mismos chistes. Oye, yo qué sé, quedarían ahí todos. Y, y algunos ya dicen... Alguna pregunta yo imagino por ahí de alguien diciendo, oye, ¿será verdad que es lo que Jesús nos ha dicho? ¿No será que lo soñamos? ¿No será que a lo mejor, y si sí tenemos que esperar dos años aquí metidos? Yo creo que mira, vamos a, porque vamos a casa, a lo mejor si el Espíritu Santo viene a casa de cada uno, yo qué sé. ¿no? Yo me imagino, porque el tiempo a veces nos causa impaciencia y nos, y nos entra ese de que venga ya, que ya hay mucho y no está pasando nada, ¿no? Imagínate que en algún momento estos se hubieran ido y no hubieran llegado al décimo día. ¿Qué hubiera pasado? Que hubiera el Espíritu Santo, el viento, todo, y ahí no hay nadie. No hay nadie ahí. Pero estaban. Pero estaban. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Porque creyeron en contra de todo pronóstico. Porque sin entender lo que iba a pasar ni nada, y ahí estaban. Fieles. Permanecieron. Jesús habló de eso. Si permanecieres en mí... Seréis verdaderamente libres, conoceréis la palabra, la palabra os hará libres. Hay un, hay, un, hay un, como iglesia debemos entender esto, que a veces los tiempos, hay tiempos difíciles, tiempos de espera, donde supuestamente no está ocurriendo nada, pero sí está ocurriendo. Y es que los días están pasando para ese décimo día que va a llegar. Así que los días que no pasa nada, veámoslo, sigamos siendo obedientes» esperando y confiando en las promesas de Jesús para nosotros porque son siempre sí y siempre amén por medio de su iglesia esperemos, Dios es fiel Dios no ha fallado a una sola promesa de las cientos que ha hecho en su palabra cuando Él ha prometido darnos poder, cuando Él ha prometido enviarnos cuando Él ha prometido miles de cosas que todavía no veamos no abandonemos Seamos constantes, sean, perseveremos, diciendo no, esperamos en fe, aquí nos quedamos. Dios dijo que estuviéramos aquí, aquí estoy, no me muevo hasta que pase algo. No te vayas de un lugar si Dios no te lo ha dicho. Espera, aguanta, persevera. No hay poder sin obediencia. Quinto y última, quinta y última pauta. Estamos hablando de poder mucho, ¿verdad? Aquí Jesús habló de Espíritu Santo y apareció la palabra poder y recibirán poder y el poder. Y qué importante, porque en el Nuevo Testamento seguimos viendo esa palabra. Vino el Espíritu Santo con poder y el poder y el poder. Y a veces eso puede hacernos pensar en el Espíritu Santo como eso. Una fuerza o una energía o un poder o algo abstracto que está muy lejos de ser lo que el Espíritu Santo realmente es. Porque si tú recuerdas, hay un Dios trino que tenemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es otro de los misterios que ninguna cabeza aquí podremos aclarar, pero es que son tres en uno, uno en tres, no sé cómo va eso, ¿verdad? Pero son, es lo mismo, pero son tres, pero son uno, pero y, y nos quebramos la cabeza intentando verla. Pero lo que sí sé claro de la Trinidad es que son tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Como descendió como en forma de paloma, algunos se le imaginan así, pues la palomita, el Espíritu es la palomita, es lo que decora la tarta o algo así, no sé, la cerecita que se le pone ahí encima a la tarta, ¿no? Pero no es la tarta, no, no, el, el Espíritu Santo no es la cerecita, no es la palomita, el Espíritu Santo no es un poder, ni una energía, ni una fuerza, aunque tiene fuerza y tiene poder, pero él es la tercera persona de la Trinidad. Y a lo mejor así te es más fácil relacionarte con Él si le ves como una persona, así como tú te puedes imaginar a Jesús. A que te imaginas a Jesús hablando con Él y charlando con Él y, y un día en el cielo te le imaginas como tú, como una persona, más guapo que tú, obviamente, y eso, pero como una persona, como tú y como yo, ¿no? Pero, y al Padre, pues también, te le imaginas como un Padre, a lo mejor ahí le ves con barba o de otra manera, pero es una persona. Pero cuando piensas en el Espíritu Santo, ¿piensas en una persona? ¿A que no? Muchas veces no. Y Él es una persona. Ah, y como tal, tiene sentimientos, tiene afectos. La Biblia habla de no entristecer al Espíritu Santo con nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque es una persona y se entristece cuando nos ve tomar decisiones erróneas, cuando nos ve apartarnos del camino, cuando ve que tomamos malas decisiones. Él se entristece. Dice que el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad. Él hace de guía. Él dice que es el consolador. Fíjate esta, esta frase de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, con mayúscula, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús estaba hablando aquí de Pentecostés la Pentecostés es la entrega del Espíritu Santo pero no de una manera impersonal Él quiere descender sobre cada uno de los que estaban en Pentecostés y Él sigue queriendo descender sobre cada uno de los que formamos parte de la Iglesia no sólo para estar con nosotros, sino para estar en nosotros, o sea que Dios habita en mí por la persona del Espíritu Santo y me acompaña a cualquier lugar donde yo vaya, si yo voy y me siento solo no estoy solo porque Él está conmigo si yo voy y me siento triste, puedo decir Espíritu Santo, tú, estás, tú quizás estás sintiendo esta tristeza, ayúdame, y Él es el consolador, él es el ayudador él es el paracletos, él es abogado, defensor recibe muchos nombres pero todos es una persona que ha venido a estar contigo, a ayudarte a hacer aquello que tú no puedes hacer ni yo puedo hacer por mí mismo no le obvies creo que la mayor afrenta que le podemos hacer al Espíritu Santo es el hacerle el vacío ¿has oído eso no? no sé si te ha pasado, lo has vivido en primera persona cuando alguien te hace el vacío Qué horrible es, que estás ahí como si no estuvieras te obvian. En pádel hay una frase que es, te hacen en la nevera, como no juegan contigo, juegan con tu compañero y tú te quedas ahí al lado porque no te echan las pelotas a ti y te queda frío y todo, te hacen en la nevera. Juegan con tu compañero porque piensan que tú eres muy bueno y él es más malo y le echan a él para que falle. Yo no sé por qué, pero te obvian en el juego. ¿Y qué horrible es eso? Porque estás ahí, a todo a jugar y tú ahí dices, ¿para qué he venido? ¿Para qué he madrugado? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Sí? Y a veces yo creo que el Espíritu Santo se puede sentir así con nosotros. ¿Para qué he venido? No, no me tiene en cuenta, no me hace caso, no me pregunta, no me consulta, se busca sus propias decisiones, sus propios caminos y yo estoy aquí queriendo ayudarle y no cuenta conmigo. Pero tienes que empezar a verle como una persona, empieza a verle como tu mejor amigo que va contigo siempre. Que Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿verdad? No te lo creas. No es así. El perro es un buenísimo amigo, yo tengo uno igual. ¡guau! ¡Qué fidelidad. ¿Cuánto aprendemos de los animales, no? En muchos sentidos. Pero hay un amigo todavía mejor. Es el Espíritu Santo que mora en todos aquellos que han aceptado a Jesús como el Hijo de Dios y le han recibido en su corazón. Él es Dios mismo morando en ti. Por eso Pablo dice, somos templo del Espíritu Santo. Somos la casa del Espíritu Santo. Él mora, habita en mí, dentro de mí. Y como iglesia debemos entender esto, el Espíritu Santo tiene que estar aquí, no podemos andar para allá y para acá en nuestros propios planes humanos y sin contar con él. Yo no quiero como iglesia hacerle el vacío al Espíritu Santo jamás, por eso lo pusimos ahí en nuestros valores fundamentales, dependencia del Espíritu Santo. No queremos ser una iglesia que obvia al Espíritu Santo, queremos ser una iglesia que abraza, que incluye, que mete al Espíritu Santo en todos nuestros planes, porque solo así tenemos sentido. Cuando Jesús está hablando aquí dice, yo regaré al Padre y os daré, otro consolador, es muy interesante la palabra otro, tú creías que la más interesante era consolador, yo te voy a hablar de otro, no de consolador, porque en el original, que es el griego, cuando escriben este evangelio, en ese idioma, en griego puedes usar dos palabras para decir otro u otra. Aquí no, aquí tenemos solamente una, y tengo aquí una pequeña dinámica que me van a ayudar eh, el equipo de staff, un aplauso para el equipo de staff, quien está por ahí. Si yo le digo, José, ¿me das una bebida? Gracias, José, qué buena onda, qué buena gente eres. No te la voy a pagar, me la has dado, ¿eh? que sepa. Me ha dado una bebida, ¿vale? Ahora yo me la bebo, qué rica estaba, tenía mucha sed. Ya acabé con la bebida, pero no estoy saciado y necesito más. Si yo le quiero pedir otra bebida, y yo soy griego, y José es griego también, o sabemos griego, y se lo pido en griego, yo se lo puedo pedir de dos formas. Hay dos palabras para decir otro. Una es hetero y otra es halos, con dos L's. Heteros y halos. significa otro. Las dos palabras ¿qué significa hetero? Otro. ¿Qué significa halos? Otro. Y por tienen tienen dos estos griegos qué raros son, ¿no? Bueno, ¿no? no, son, no, 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 raros, tienen su uh, tienen su porqué, ¿Verdad? su por significa otro, pero diferente. Por ejemplo, si yo le digo, yo le otra bebida. Y otra digo, y le heteros, bebida. Él me puede dar esto. Pues yo le pedí otra bebida y le dije Eteros. Es otra bebida, pero no tiene nada que ver con esta. Esta tiene gas y azúcar. Esta no tiene gas. Es más sana, por cierto. ¿eh? No estoy haciendo publicidad de marcas tampoco, pero simplemente son distintas bebidas. ¿Sí? Muy diferentes en sabor, en textura, en, en todas las cosas. Son dos bebidas, pero son distintas porque yo le pedí Eteros bebida. Pero si le digo, José, dame a los bebidas, él, él me da otra igual de la que yo tenía. Es otra, pero es igual. Gracias, José. Un aplauso para José. Entonces, cuando, cuando Jesús está hablando aquí y dice, eh, las palabras que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará el Padre otro consolador, tú ya sabes qué palabra está usando Jesús aquí, ¿a que ¿Sí? Alos. Alos. No está usando heteros, no está diciendo te voy a dar una ayuda pero no tiene nada que ver conmigo, muy diferente a mí o diferente al Padre. Dice, les voy a dar otra ayuda igual que el Padre, igual que Jesús. Así como veas a Jesús, tienes que empezar a ver al Espíritu Santo. Y quizá tu, si tu concepto aquí arriba cambia, tu manera de relacionarte con Él cambia también y ese es mi deseo. Que tú a partir de ahora, cuando pienses en Pentecostés, puedas pensar no solamente en un revuelo, en poder, en un viento, en fuego, en una paloma y en cosas así abstractas, sino que digas, wow, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mi amigo que está dentro de mí y me quiere ayudar a cumplir sus propósitos y a que mi vida tenga éxito según especificado como es el éxito para él. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Esa es mi intención en esta mañana. Ponte de pie. Estas son las cinco pautas que te quería dar para Pentecostés ah, y tampoco tampoco reduzcamos al Espíritu Santo a una persona así como tú y yo ¿vale? ah, todo esto del Espíritu Santo es, es, estamos hablando dentro de lo milagroso y de lo inexplicable también he dicho así como la Navidad y el nacimiento virginal y todo esto no se puede explicar pero ah, Tantas otras cosas milagrosas de Dios no se pueden explicar humanamente o con nuestra mente. Esto del Espíritu Santo ocurre igual. Pero ¿cómo es eso que está en mí, que tú has dicho, Juan Ángel? ¿Cómo que Dios está dentro de mí? ¿Cómo es eso? ¿Sabe? ¿Cómo entra? ¿Por dónde entra? ¿Cómo es ese rollo, verdad? No sé si tú has leído en Juan 3, el capítulo 3 del de Evangelio de Juan, tiene que ver con un encuentro que Jesús tiene con uno de los líderes religiosos del momento, Nicodemo. ¿Recuerdas? Y él se acercó de noche, Nicodemos tenía interés en Jesús, pero no quería que le asociaran con él, así que se busca así la intimidad de la noche para que nadie le vea, se acerca a él y empieza a hablar y Jesús rápidamente dice, no sé el tiempo que tengo con este hombre, pero tengo que ir al grano. Y Jesús va al grano con él y básicamente lo que le dice es, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y tienes que nacer del espíritu. No vale con bautizarte así en agua nada más. Tienes que nacer del Espíritu Santo, tienes que nacer de nuevo. A lo mejor has oído esos términos en la iglesia y has dicho, ¿qué es eso? Nicodemo dijo lo mismo, no sé si lo sabía o se hizo el tonto, pero dijo, ¿y eso cómo es? ¿Me tengo que meter en mi madre otra vez a la de mayor? Pues, pues qué dolor para ella, ¿no? Pobrecita ella. Y, así, y Jesús le dice, no, Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Es importante lo que te estoy diciendo. Le estaba diciendo Jesús. Y le dice, esto es como... Es como el viento, y, y pone esta imagen que me encanta. Es como el viento, porque tú sabes que sabes que el nombre en hebreo de Espíritu Santo es Ruach, que tiene que ver con, con un soplo. Es como cuando Dios hizo, creó a, a, a Dan y Eva y dice que sopló, de alguna manera infundió en ellos el Espíritu. Ruach, tiene, Espíritu, tiene que ver con eso, con el viento. Y, y en, en, en el Nuevo Testamento, en griego, es Neuma. Neuma es aire también, de ahí tenemos neumático, por ejemplo, algo que está hecho de aire por dentro. Entonces, es muy, cercanía, es muy cercana la relación entre, entre el Espíritu Santo y el viento. Y Jesús le dice aquí a Nicodemo, esto es como lo que tú quieres entender, le dice, de cómo entro y cómo no entro, cómo el Espíritu viene a ti, es como, el, es como el viento. Dice, tú oyes su sonido y sientes el efecto pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va, ni, ni sabes muy bien explicarlo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, le dice. O sea, de alguna manera Jesús está diciendo, esto no tiene explicación humana, ¿no? no te lo puedo explicar humanamente porque no tienes capacidad para entenderlo, pero es un hecho real, así como cuando tú sales ahí y el aire te pega y lo notas, ¿sabes que hay algo? Uh, esa Es una realidad y el Espíritu Santo es una realidad. Quizás no la podemos explicar al máximo, yo no tengo la capacidad y la habilidad de explicar aquí ahora qué, cómo es esto del Espíritu Santo, que entra en uno, pero yo sí sé que entra. Y cuando entra en tu vida y en tu corazón sé que tu vida cambia y sé que tus prioridades cambian y sé que tu esperanza cambia y sé que tus ilusiones cambian y sé que tus planes cambian y sé que hay un efecto... De, como el que hubo en el en Pentecostés ese día cuando ese viento recio entró y hueco como un terremoto y algo pasó y, y hablaron lenguas pero a lo mejor no, nosotros no, a nosotros nos pasa eso pero nos pasa otra cosa a lo mejor tenemos ese poder ahora para salir ahí fuera y decir al mundo no me importa decir que soy cristiano, no me importa decir que él vive en mí y quiero que tú lo sepas y quiero decirte lo que he aprendido hoy y quiero que sepas que leo la Biblia y quiero que... eso les pasó a los discípulos, eso le pasó a Pedro poquitos días atrás se había cobardado de Jesús tres veces y ahora le ves ahí delante de la multitud diciendo ustedes han crucificado a Jesús, tienen que arrepentirse y recibir el Espíritu Santo y, y ahí tres mil se convierten, de repente es un nuevo Pedro ¿qué había pasado? que había venido sobre él el Espíritu Santo, nada más y ese mismo Espíritu de Pentecostés está hoy aquí porque Jesús dice yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos Él no cambia, Él es eterno, Él está fuera del tiempo y ese mismo espíritu que sopló en Pentecostés y que descendió sobre los 120 y que siguió, ha, ha seguido haciendo estragos a lo largo de estos 2000 años de existencia de la iglesia, ese mismo espíritu está aquí hoy para ti si tú también lo quieres. Ya sea que tú ya lo tengas pero necesites una renovación, una llenura, como un refil. ¿Has visto estos restaurantes donde te dan una bebida pero te la bebes y hay, hay refil? ¿Puedes ir y volver a llenar el vaso y no te cuesta? Pablo en sus, en sus epístolas habla de ser llenos del Espíritu Santo y habla en el sentido verbal de seguir siendo llenos continuamente del Espíritu Santo, hacer refiles continuos del Espíritu Santo, porque a veces el Espíritu Santo, por nuestra naturaleza, por mil cosas, se nos va durante la semana, por así decirlo, ¿no? Goteamos y de repente sentimos que ese poder ha disminuido, que su presencia no la sentimos. Pues él está aquí para renovarte, para rellenarte, por segunda, por tercera, por cuarta, por milésima vez, da igual o por primera, si no lo ha hecho nunca. Y yo quiero dar la oportunidad en esta mañana a todos, ya sea que hoy sea el primer, la primera vez que tú quieras esta llenura, este poder del Espíritu Santo viviendo dentro de ti, o que sea la segunda, la cuarta, la décima o la veinteava vez que lo pidas, os invito a hacer una oración conmigo, para pedir que hoy personas puedan nacer de nuevo por primera vez, y las que ya han nacido de nuevo puedan ser restauradas, rellenadas de poder. Si ¿Sí estás conmigo, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres este poder? ¿Quieres ser capaz de vivir una vida diferente? Cierra tus ojos ahí donde estás para no distraerte nada más. Y acompáñame en esta oración. Señor Jesús. Tú prometiste enviar a tu Espíritu Santo. Señor, hoy decido creer en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Que moriste en esa cruz para pagar, pagar por todos mis pecados y para darme vida eterna y para darme la capacidad de poder recibir tu Espíritu hoy para no solamente ir al cielo un día sino para vivir aquí en la tierra de una manera diferente alineado con tus propósitos y sometido a tu señorío Lléname hoy de tu Espíritu Santo díselo, si es por primera vez, di, Espíritu Santo ven a mi corazón, te invito a mi corazón si ya lo has hecho alguna buena ocasión di, Señor, vuelve a llenarme de tu poder, Espíritu Santo, lléname, díselo con tus propias palabras, empieza a entablar una conversación ahora tú directamente con el Espíritu de Dios, dile, ven a mí relléname, perdóname, lo que tú tengas que decirle ahí, si te has despistado si te has alejado de él, si no le veías como una persona, sino como una fuerza, empieza a hablar ahí, dile, Señor, tú eres una persona quiero que seas mi mejor amigo dentro de mí, quiero que me acompañes, quiero sentir tu presencia quiero que vayamos juntos y vivamos juntos esta vida empieza a hablar con él y le relléname dame más de tu poder quiero más espíritu santo de dios quiero ser capaz de salir ahí fuera y hablar de mi fe sin temor quiero ser capaz de salir ahí fuera y poder hablar de mis prioridades y de mis convicciones según tu palabra señor dame el poder que a mí me falta para poder ser iglesia señor dámelo tú en esta mañana espíritu santo gracias, Señor, gracias por tu presencia aquí, gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones, gracias porque tu presencia es real, no podremos explicarlo, pero sabemos que ocurre, Señor, lo sabemos por fe, Señor, y lo declaramos por fe, porque así que el justo por la fe vivirá, así, Señor, creemos en fe, que tú has venido a morar en esta mañana a nuestros corazones, que nos has rellenado de poder y que vas a ayudarnos a vivir y a ser testigos de tu palabra donde quiera que vayamos, Señor, a extender tu reino hasta los últimos confines de la tierra gracias en el nombre de Jesús amén, amén, puedes darle un aplauso a Jesús, al Espíritu Santo gracias Señor gracias Espíritu Santo